0: Deja vu. Deja vu. Déjà vu.
1: Здравствуйте, друзья! Вечерние наши встречи в программе «Дежавю» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Добро пожаловать! Присоединяйтесь в нашу программу «Воспоминания». здесь, в этой программе, нет коронавируса. Мы рассказываем совершенно про другое. Точнее говоря, даже не рассказываем. Сначала вспоминаем, а потом уже рассказываем. Берем одну тему и вспоминаем, как мы относились к тому или иному событию, происшествию. Что мы помним, насколько хорошо и ярко у нас... Эти воспоминания зафиксировались в голове. Очередной вечер, очередная встреча с вами. И вот тема сегодняшней программы. Заголовок у этой темы следующий. В какую ерунду вы верили в детстве, а сейчас думаете, какой же я был глупенький, какой же я был дурачок. И вот знаете, с одной стороны, может быть и звучит немножечко так уничижительно и пренебрежительно, но мало ли во что мы верили. А ведь действительно верили очень во многое, пытались доказать свою правоту, и э, вот мифов, слухов, всевозможных домыслов в разговоре, даже когда мы были школьниками, их было предостаточно. Но давайте мы э, вот сейчас будем вспоминать. Самые распространенные По-моему, это было в разных регионах Советского Союза, в разных регионах Российской Федерации. Я не знаю. Но вот э, сейчас-то, конечно, мальчишки в это не верят. Но я слышал даже, что... Причем существовало две версии. У нас, в Москве, Вот, в Москве, как принято говорить, существовала такая штука, что, дескать, в пачке сигарет, если их распотрошить, где-то какая-то есть выигрышная комбинация чего-то, где-то на изнанке пачки нужно найти значок И нужно куда-то его отнести Там дальше были всевозможные варианты То ли тебе денег дадут за этот значок, если ты найдешь То ли мотоцикл тебе сразу дадут И самое интересное, что мы в это верили Мы брали эти наброшенные пачки Явы, Космоса Потрошили, выискивали какие-то значки Сравнивали у кого, какой и, и так далее Откуда это все пошло? Бог его знает, но в это верили Самое интересное, чтобы в это верили Я слышал другую версию Она мне уже стала в более взрослом возрасте попадаться У нас, по крайней мере, этого в московском регионе не было А вот люди из других регионов России Уже рассказывали о том, что был такой слух Что нужно собрать чуть ли не килограмм э, сигаретного пепла Или три, трехлитровую банку сигаретного пепла Отнести в аптеку И тебе за это, там, я не знаю, мотоцикл «Урал» с коляской дадут Понимаете, да, как бредово все это звучит. Но ведь верили, и кто-то начинал этот пепел несчастный копить каким-то образом. 8 800 200 ровно 97.02. Ну, и опять же, если уж про сигареты заговорили, про пачки сигареты, про пепел, что э, говорилось уже у нас в программе, что если э, курить и не затягиваться, рак губы будет. И верили. Вот самое интересное верили, и что можно бросить курить, вымочив сигарету в табаке, в молоке. Что вот э, просто курение Не захочешь вообще курить Никогда больше в жизни 800 200 ровно 97.02. Здравствуйте, на люки не наступать, под столбами не ходить А, подождите Я до сих пор на люки Не наступаю, под столбами не хожу Если кому-то наступил на ногу Надо наступить в ответ, чтобы не поссориться И до сих пор И не говорите мне, что это не так По-моему, сейчас даже взрослые Люди в это верят вот, а вы, видимо, нет. Ну, хорошо, 8-800-200, ровно 9702. Здравствуйте, алло. Здравствуйте, Михаил Михайлович Сергей Ярославль. Да, пожалуйста, Сереж. капусту. Да, Сереж. во что верили и думаете сейчас, господи? Килограмм какой...
2: сушеных комаров
1: на рублей в Вот они, это к пеплу туда же. Да, да, да. Килограмм сушеных комаров. И вот такое было у нас. И вы в это верили, да? Ну, мы даже не верили, а пытались даже... Потрясающе. Наколотить их. Я просто думаю, на, как, на каком десятке комаров вы успокаивались но, и понимали, что... На сотни, наверное. На, на второй, на третьей
2: сотни. А, В то да. их полно было, так что.
1: Потрясающе. Спасибо, спасибо. Килограмм сушеных комаров. 8 восемьсот 200 ровно 9702. А вот это вот уже без шуток. Спасибо, что прислали это сообщение. Я думал, что обязательно кто-нибудь скажет. Верили, что наступит коммунизм. А ведь действительно верили. И, наверное, чуть больше верили те, кто жил в конце 70-х, в, э, рос в конце 70-х. Чуть меньше, наверное, мое поколение верило, чье детство пришлось на 80-е годы. Но я имею в виду про светлое будущее, про коммунизм, который мы вот-вот построим. Ну, потому что понимали, что мечты и вот эта вот вера, она немножко разбивалась о суровую реальность, когда в магазинах не хватало, ну, определенных товаров. Да, никто не голодал, но при этом дефицит был. 8 800 200 ровно 90, 97,02. Да, за килограмм сушеных комаров давали кроссовки «Адидас». Ой, боже ты мой. восемь 9 шесть семь 200 ровно 9702. Ну что, во что еще верили? Какие мифы, слухи были? Здравствуйте, алло.
3: Здравствуйте, Михаил Александрович
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, вот, вот э, не то чтобы развитое зеркало, но просто вот, когда посуда развивается, вообще, говорю это на счастье, а и меня наоборот.
1: Mm-hmm. Ну, то есть, это, вот даже... это примета такая, да?
3: Ну, а. наверное. И вот, да, знаете, я, в принципе, это даже ему-то вот, не верю. Но вот сейчас у да. меня вот от дедушки подарок еще дал он мне в детстве сервис, ага. который он мне завещал. И вот я совсем недавно вот разбил чайник, так залка. И я не знаю, я не верю уже сейчас, но почему-то вот.
1: Ну, вот почему, почему-то вспомнили. Я понял, Нин, спасибо большое. Я напоминаю тему сегодняшней программы, она звучит так: в какую ерунду мы верили в детстве, а сейчас вот выросли, переросли эту веру, переросли это верование. И думаем, господи, какими же мы раньше глупенькими были. Так, 8967 двести ровно 97.02. Вечно бедная черная кошка. Ну, вы знаете, я не перерос. Нет. Все-таки, если кошка черная перебегает дорогу. Ну, я, нет, я иду, я не жду, на мой взгляд, это подлянка какая-то, когда ты видишь, что черная кошка перебежала дорогу, и ты останавливаешься и ждешь, когда другой человек пройдет. Нет, я прохожу, но а, существует, я даже сейчас взрослый это делаю, три раза через плечо и за пуговицу надо взяться и пройти это место. Доброго вам эфира, дорогой Михаил Михайлович. Во время субботника тренер говорил, что на нашем участке часто теряют деньги. И мы убирали с усердием и ответственностью, но мы же верили. Кстати, про деньги. Почему-то вот у... Ну, я не знаю, как у девчонок, а у пацанов, ну, моего возраста тогда, в 80-х годах, было верование. Вера была просто великая в том, что именно в нашем районе где-то зарыт клад. Какое-то было, знаете, поверие прям. Как смерч пронеслось. По-моему, в каждой школе, в каждом классе говорили, что вот где-то здесь рядом... Откуда взялось это все? Господи, если надо было всего лишь зайти в библиотеку и посмотреть, откуда микрорайон Бескудникова взялся из из деревни Бескудникова, это все, откуда там клад мог быть. Но потом, значит, это все передавалось друг другу из уст в уста, и потом мы как, значит, эти копатели, как архитекторы, вот. Причем рыли почему-то рядом с домами. Вот казалось бы, ну, включить голову. Но ведь строители рыли котлован, когда строили эти хрущевки. Ну, если и был клад, то его давно... Но нет, копали, усердно копали, выкапывали ямку, понимали, что здесь клада нет, переходили на другое место, верили, верили в то, что еще немножко и клад найдем. восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, восемь восемьсот 200 ровно 9702. Здравствуйте, Алла.
2: Добрый вечер всем, Федор Москва.
1: Здравствуйте, Федор. А, вот
2: про пепел и комаров и коммунизм сняли с языка, поэтому... Mm. Про три пакета утрамбованного пепла вы, Высыпанного на огород уже не буду рассказывать
1: Нельзя
2: было лягушек в руки брать Потому что все будут
1: бородавки точно И машины
2: Смерть советским детям и красная пленка
1: Так, минуту, это надо разъяснить Что за смерть советским детям
2: Черные Волги, если едет Там будет ССД
1: ССД, а, э, ага. Смерть, Сов... ССД. Да, да, да. Смерть советским вот, детям.
2: Вот в каждой «Черной Волге» первым делом номер проверяли, если все нормально, <сосит> то как бы, Но я вам ну, а красная пленка, там у нас у всех было фотоаппарат. Ну, да, все, фотоаппарат. бегали. Да, лежали. красная
1: пленка. Слушайте, я сейчас расскажу. Спасибо большое. Красная пленка. Да, действительно, в это верили, что существует какая-то мифическая фотопленка. Ее заряжаешь в фотоаппарат. Можно фотографировать, и люди голые. Вы представляете, да? Второй вариант этой же же легенды, что есть очки такие, специальные темные очки, но там вставлено вот что-то типа красной пленки, и вот когда эти очки надеваешь, все люди голые. Поэтому, во-первых, девочки, я, я знал, что девочки знали об этой легенде, они так шарахались от людей с темными очками, вот. Это модно было, особенно такие, знаете, затемненные, хорошо затемненные такие очки, модель сова, которая закрывала чуть ли не половину лица. И действительно было такое, ой, я вам сейчас расскажу про публичный дом. Не рассказывал? Нет еще? Как позвонить в публичный дом? Верили, что можно, что где-то в Советском Союзе работает под Больный, публичный дом. И все знают его номер телефона. Только дозвониться никто не может. Но об этом через несколько минут и ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702 Продолжение следует
2: Дежавю Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время Специально для тебя мы создали новый сайт радио.кп.ру РАДИОКП.РУ Подкасты, видеотрансляции студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте. РАДИОКП.РУ
0: ДЕЖАВЮ ДЕЖАВЮ
1: во что мы верили, когда были маленькие? Верили искренне, даже не задавая вопросы и не вдаваясь в подробности. Ну, раз сказали, так оно и есть, а сейчас думаем, господи, какими же глупенькими мы были. Я здесь подготовил несколько примеров. Я специально опросил людей, во что они верили, когда им об этом говорили. Ну, во-первых, значит, самый, самый неожиданный, что в программе «Время» работают инвалиды. Это люди, которые сидят в инвалидных креслах, именно поэтому их просто показывают по пояс. На самом деле это вот люди-инвалиды. Я действительно слышал этот, этот слух и как-то, ну а, ну да, слушайте, их по пояс показывают, значит, они не встают, не ходят, значит, они точно вот что-то с ними не то. И как-то верили в эту примету. Значит, э, еще во что верили? Что если долго смотреть на сварку, можно ослепнуть. Это было распространенно. Начиналась где-то сварка Мы как-то периферическим зрением Интересно же было посмотреть, чего варит Кто варит, это всегда мужик в шлеме был Вот, в каске В строительной, в сварочной Всегда смотрели и думали, господи и, И действительно, после Если так вот посмотреть на сварку, да, или там на солнце быстро взглянуть, потом зайчики ходишь, и у тебя же какие-то эти вот пятнышки в глазах, и ты думаешь, господи, я еще бы немножко и точно бы ослеп. Также можно было ослепнуть, если посмотреть или понюхать цветок куриной слепоты. Ну, все знают эти желтенькие цветочки. Почему куриная слепота, он называется, я так и не понимаю. То ли куры от него слепнут, то ли еще что-то. Но почему-то считал, что и на человека это... Тоже действует Так э, В нашем поселке после расформирования Воинской части, кто-то сказал, что на полигоне Закопали целый автопарк Камазов, и мы с пацанами верили, Верили и копали Нельзя смотреться в разбитое зеркало И склеивать его О, не, ну я верю, конечно, до сих пор в примету, что зеркало разбивается, в общем, это не очень хорошо. Я просто никогда не пробовал его склеивать. Так, здравствуйте, перед экзаменом в школе нужно было съесть лепестки сирени, чтобы получить хорошую оценку. Но нужно было найти, чтобы их... кажется, Да, пять должно быть лепестков. Пять лепестков сирени, и, кстати, они встречаются периодически... Как правило, не работало, но верили в это. 8 800 200 ровно 02 телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Евгений, Евгений Санкт-Петербург. Да, пожалуйста. Верили, Особенно верили очень хорошо. Вы помните, вот, когда вот, ну, маленькими были, пастой руку умазали и в темную, или в ванну закрывались, или типа гномиков вызывали. И вот что вот типа что вот нельзя рукой шевелить, что если вот пошевелишь, что тебе как бы твое желание не сбудется и тебе еще какой-то урок там будет.
1: Ничего себе, не, вот. я, я не знаю. И у, у нас
2: еще как бы, в школе то этого практиковалось очень сильно.
1: Ничего так. себе. Так. Как бы,
2: и еще верил Кашпировскому как ни
1: странно. Вот, но ну, слушайте, Кашпировскому да.
2: верили, будь здоров.
1: Да, с Чумаком как-то немножко но думали... С Чумаком, да, а вот Кашпировскому верили. Слушайте, вы правы, Жень. Спасибо большое, спасибо, что позвонили. Да, вера вот в этих вот целителей. Но мне почему-то вот Алан Чумак всегда казался немножко странноватым, да еще и заряжа... зарядка воды. Когда стали показывать первые телесеансы Анатолия Михайловича Кашпировского, И видно было, показывали зал, там кто-то головой мотал, кто-то руками. Вот. Самое самое обидное, что мы верили, но э, мне всегда было обидно, что со мной ничего не происходит. Мне всегда казалось, что я какой-то не такой. Я смотрю Кашпировского, я ему верю, а меня не не, не колбасит, я прошу прощения. А ну, посмотришь на людей в зале, там кто плачет, кто кто спит, кто... И Анатолий Михайлович, это нормально, я считаю, до 10. И... А, ты, а ты думаешь, господи, а что со мной не то? Почему меня-то это не, не берет? М-э- верили в халяву при сдаче экзаменов в универе. Нужно было засунуть зачетку в окно с возгласом «Халява, ловись большая и маленькая». Или перемотать ее нитками и положить в морозилку. На следующий день на экзамене непременно зачетку должен быть, должен открыть профессор, иначе халява улетит. Привет, ребята! В детстве искренне верила, что если вырастешь хорошим человеком, что все у тебя будет хорошо. Выросла, оказывается, брехня. ведь старались. Ну, подождите, Анна, какие наши годы? Вполне возможно, все еще и поменяется. Мы верили, если в антенну каким-то образом налить ртуть, то можно слушать западные радиостанции. Я не про антенну, я сейчас про другое хочу сказать. Помните, да, вот этот вот миф в которой очень верили что если наступить на иголку то иголка по вене дойдет до самого сердца и все все примерно то же самое были страшные истории почему дети боялись уколов ведь казалось уколы ну, не так больно но потому что среди детей ходил слух про сломанные иголки которые значит оста- оставались в попе после укола ломалась иголка и она, значит, это иголка через детскую попу, по вене, по артерии, я не знаю, тоже доходила до сердца. Но, ну, по крайней мере, некоторые боялись именно поэтому. Восемь восемьсот двести ровно девяносто 02 телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Да, алло, здравствуйте, Михаил, это Иван Самар. Да, Иван, пожалуйста. О, вот, всякой такой чушь, конечно, верила. верил еще,
2: когда маленький был. Оставлял дымовому э, молоко или еще что-нибудь наливал. И печеньку.
1: Печеньку. Да,
2: вот. А, или брат или отец съедали. Ну, я не знаю, до конца верил. А потом, конечно, мне брат сказал истину. Ну, до меня рухнул весь мир. Думаю, как? Вы все, все эти годы ели, а я, над... я просыпался с утром, заходил на кухню, а печенька-то нет, и все выпить, все съесть, значит, все, он покушал. И, и вы
1: верили в домового, да?
2: Вот, да. И самый, и страшилка, это в лагерь, или еще где это вот про кровавую мэри, вот которая вот на стекле надо было, что-то я уж не помню, как она там Ну, типа, да, вызывает, и, и там... их было
1: много страшилок таких. Вань, спасибо большое. С домовым, конечно, это засада. Вот, это обидно было. Лучше бы. Не признавались Так, что у нас еще В нашем пруду в детстве Чтобы не лезли в воду Дух электрика на школьном чердаке Ворует детей в красном Не ходить в одном ботинке «А почему не ходить в одном ботинке?» «Так верили, что если волк поймает тысячу яиц, будет мультик». Да, это старый, действительно, это миф такой очень-очень реальный. Потому что дойти в игре «Ну, погоди», в этой игре «Электроника-25» до 999 очков было довольно сложно. Мы все старались. Но у нас все-таки был мальчик, у него, видимо, с моторикой все было хорошо. И вот он специально, там же можно было на паузу игру поставить. И вот он, видимо, ночью всю ночь тренировался. И он пришел, игра стояла на паузе, у него было 998 очков. И он специально, вы представляете, он вот по-честному, он по, как настоящий друг, он принес это в школу, и мы все сгрудились около него. Вот. И он ловит эти последние два яйца, и мы ждем мультфильм «Ну, погоди!». А игра просто снова начинается заново. Замедляется Вот э, примерно то, что Ваня рассказывал Про домового, у нас примерно То же самое с этим волком было Разочарование глубочайшее Нет веры никому Больше 8 800 200 ровно 9702 Здравствуйте, алло Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас
2: а, Михаил, да. э, много раз вам звонил, дозвонился только один раз перед Новым Годом, там э, про мультфильм «Большой приз», помните? Да-да-да, да, 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 было, пом-
1: помню, да, здравствуйте.
2: А. Кстати, по- посмотрели вы? Да,
1: вы... мне очень понравился, кстати, а. спасибо большое, я себя а. даже сохранил на, на накопителе, спасибо, да.
2: А-га. Я просто хотел сказать по поводу э- «Чумака». Я как раз тогда вернулся из армии И у меня там была травма пальца на руке И после травмы остался такой очень неприглядный нарост
0: Mm-hmm. Uh-huh.
2: И а тогда были проблемы, это было начало 90-х, были проблемы э, с операциями, ну, чтобы лечь на операцию, so. там, не делали плановых операций. Вот. И я, просто, кажется, без всякой задней мысли, э, когда был сеанс э, Чумака, я э, руки протянул просто к экрану, so. вот. ну, он как поводил там руками, как обычно все он делал. И после этого у меня какой-то начался там процесс непонятный. В общем, в итоге рассосалось у меня это дело.
1: Ничего себе. Спасибо большое, спасибо, что позвонили. Но, вы знаете, в медицине я я не скажу, что я вам не верю. Нет, ну что Нет, ни в коем случае. Я просто... Есть такой термин, называется психосоматика. Вот. Давайте... Я я готов верить, что Алан Владимирович Чумак вам помог. И, И дай бог, чтобы так было. Вот. Просто я вот... Верил больше к Шпировскому, кто-то верил в Чумака. Верили, что докторская колбаса из туалетной бумаги. Слушайте, ну действительно о том, что в колбасе бумага, говорили все. Я даже, наслушавшись этого... А мама всегда покупала вареную колбасу, вот, либо докторскую, либо любительскую, ну, иногда русскую с жиром, вот, но русскую было неинтересно в- разбирать, интересно было жиринки выковыривать, а вот когда берешь докторскую, например, или, а, у нас еще Останкинская была, и я все пытался, знаете, чуть ли не послойно снимать и думал, где же здесь бумага, действительно верили. Действительно верили. А сейчас, если вспоминать нынешние события, то, что происходит с туалетной бумагой, наверное, сейчас это колбаса точно без туалетной бумаги. Мама говорила, что пока реклама идет, мультик не (звы) (звы) останавливают. Ух ты! Это вот когда стали появляться, когда стали прерывать фильмы, мультфильмы рекламой, То есть, да, действительно, был такой такой слух, что рекламу включают, а сам мультфильм идет в это время. Просто рекламщики заплатили, а мультфильм никто не останавливает. И некоторые люди действительно верили, что, в общем-то, продолжение там... А Продолжения нету 8800 200 ровно 9702 Что они что-то упустили Пока идет реклама 8800 200 ровно 9702 Сделаем небольшой перерыв И продолжим вспоминать то Во что мы искренне верили А сейчас думаем, господи, какими же мы глупенькими были Дежавю Дежавю,
0: Дежавю.
2: Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
2: Экономика. Управительная способность тех денег, которые. Аналитика. Правильно. Что происходит? Технологии. Последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская правда слушает вся страна. Дежавю.
0: Дежавю.
1: Итак, друзья, это прямой эфир Радио Комсомольская Правда, которая не дает скучать. И программа Дежавю, которая не дает забыть, а дает вспомнить, что с нами было. И сегодня мы говорим на тему, во что мы верили в детстве, искренне от чистого сердца. А сейчас думаем: Господи, ну какая же глупость, как мы в это во все верили? И вы здесь пишете: 8967 двести ровно 9702. 8 967 ровно 9702. Звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Давайте я почитаю сообщение. Нельзя идти по лестнице в подъезд вниз и вести рукой по перилам. Там может быть лезвие, и ты руку разрежешь. В детстве давили летом муравьев. Если черного, значит будет дождь. Если красного, значит дождь с грозой и молнией. Очень часто верили, очень верили и часто сбывалось. Ну так казалось, по крайней мере. Слушайте, а вот этот вот безобидный огромный большой комар, который наверняка вы его видели в подъездах, ведь все его считали малярийным. На самом деле это даже не хищник. Этот комар там питается другими мошками, по-моему. Не, не мошками, а типа, типа нектаром каким-то. А мы верили, что это малерийный комар. И сколько мы этого несчастного... Я даже сейчас не вспомню его название. У него уже есть официальное название у этого комара. Мы его просто звали Большой малерийный Комар. И в подъезде, когда видели, значит, во-первых, девочки визжали, вот, это, я впервые слышал о девочке, убей его, знаете, как как это, убей его, Шилов, убей, ну, вот, девочка примерно то же самое показывала на этого комара, убей его, хотя, на самом деле, он никакой малярии не имел никакого отношения. 8 800 200 ровно, 9702, здравствуйте, алло.
3: Здравствуйте. Я свято верила в детстве, что все взрослые умные. Так. Но спасибо.
1: И все? То есть разочарование наступило после чего? Мне просто интересно. сама. <связань> ну, so, <I> <связь> как вас зовут, скажите? Светлана. Светлана, ну это действительно, да. Взрослые все знают, все взрослые умные, взрослых всегда надо слушаться. Это действительно такая святая вера. Спасибо большое, вы немножко снизили такой юмористический настрой нашей программы. Ну да ладно. Э -э Так, я почитаю дальше, что у нас. Однажды мы сидели с друзьями во дворе, увидели восходящую луну желтовато-красноватого цвета. И говорит мне НЛО, и скоро прилетят инопланетяне и будут жить с нами. Я сразу убежал домой, было очень страшно, а сейчас смешно. Кстати, в инопланетян, в НЛО, в тарелочке, в эти, как раз перестройка началась. Конец 80-х, начало 90-х, стали появляться огромное количество программ и передач про людей, которых похищали инопланете. И знаете, в какой-то момент... Но понятно было, что кто-то и до сих пор верит, и, наверное, это правильно, что ну, вряд ли мы единственные разумные создания во Вселенной. Но то, что вот инопланетяне к нам прилетали, похищали людей И потом показывали интервью с этими людьми И ты сидел и действительно, oh, господи, а как это? И, и почему-то начинал опять же это все проецировать на себя А вот что, если бы меня похитили? А что бы я им сказал? А, а какие они? Ну и так далее, в общем Ну, бредятина, я понимаю, что бредятина Но верили 8 800 200 0907 два. здравствуйте, алло
2: Алло, здравствуйте, это Ильдар из Казани.
1: Здравствуйте, Ильдар, Хочу слушай.
2: Мы с ребятами верили, что если на сигарете... Девчонка, если нравится, так. если на сигарете палец прокалываешь, кровью ее имеется если напишешь, и покуришь, то она твоя, в общем. Как-то так
1: было. Ничего себе. Это суровые казанские приметы, Ильдар. Ничего себе, я впервые об этом слышу. Спасибо, мы как-то по-другому, девчонок. Что же? Я сейчас не вспомню. Спасибо, вы сейчас напомнили, какая-то примета с девчонками была, но примета с ниткой, ну, это все знаю, да, если на тебе нитка... Кстати, я сейчас видел картина «Маслом», как говорил главный герой фильма «Ликвидация». Знаете, да, если вид нитка висит, ну, вот бывает, пристала нитка, ты ее снимаешь, и в детстве мы все накручивали на палец, произнося буквы алфавита А Б В Г в общем и какая буква выпадет тот то у кого-то невеста букву на букву Д будет у кого-то жених на букву В вот а если нитка длинная там аж до середины алфавита находили ну вот так вот гадали почему-то почему-то думали что сбывается это все Одной девочке, я помню, она мотала на палец нитку, черная нитка такая, ну, достаточной длины, она намотала букву «З». И она, кто? Захар? Зиновий? У меня нет таких знакомых. И она вот как-то очень сильно приняла это к сердцу, ходила и думала, кто же, кто же у нее женихом на букву «З» будет. И что вы думаете? Так вот, я и говорю, картина маслом, «Московский метрополитен», полупустой вагон, каждый занимается своим делом. Раньше газеты читали, сейчас все в смартфонах, и я тоже в смартфоне сижу. И тут я поднимаю Взгляд, ну, оторвался от мобильного телефона, смотрю, напротив женщины сидит. Ну, так женщина за 50, так хорошо за 50, то есть ну, это видно, она, я думаю, что возраст не скрывает. И она сидит немножко со скучающим видом, у нее ни телефона, ни газеты, ни книжки в руках нет. И вдруг она замечает, у нее она в брюках была, в, в брючном костюме, и видит, что на, около колена нитка, значит, вот прилипла. Светленькая такая, достаточно длинная И что вы думаете? 50 плюс Женщине, она снимает эту нитку И начинает ее накручивать на То есть, и и чувствую, и я по губам Чувствую, что она проговаривает алфавит То есть, она до сих пор в это Верит С одной стороны, я подумал, господи, какая глупость А с другой стороны, взял и умилился Ну, ну как, как будто в детство вернулся 8800 200 ровно 9702, здравствуйте, Алла
2: Здравствуйте, Михаил Михайлович, это Дмитрий
1: Чехов. Да, Дмитрий, пожалуйста. А
2: помните, нельзя было справа налево причесываться, потому что Гитлер Гитлер причесывался?
1: Челку не носили, да, на левую сторону, Да, не носили. Обязательно, если дело... Делалось... Меня мама однажды так причесала, и я кричал, что я на Гитлера не хочу быть похож. Хотя из меня... Ну, ну. Да, слушайте, было вот. вот такое. хочу ага. а помнить,
2: это совпадение цифр, там всякие, вы вот должны быть 5-5 и 6-6, вот это вот. Главное, чтобы не один и не два. Вот. А у нас в своей части был газон такой, он продукты возил. У него был номер 41-41. Ох. Вот, самый невезучий газон все время
1: ломался. Ну, бывает. <с: <с:> Но вы сейчас про цифры 100%. говорите, да. И у меня, кстати, еще одна вещь. Мы же верили в счастливые билетики. Я знаю, что некоторые выросли и до сих пор их жуют. О, там, где билетики выдают. У кого-то целая коллекция... коллекция. Я к одной девочке пришел однажды домой. У нее целая коллекция, наверное, штук 50 счастливых билетиков. Я говорю, а почему ты не это? Она говорит: а я их потом все вместе съем. И я... Это ж... жутковато была картина. Я просто представил, как девочка один за одним эти счастливые билетики. Я не знаю, какое там счастье. Завроток кишок, как говорила моя бабушка, гарантированно. Жуков-пожарников почему-то не трогали. Не помню, почему. Мы их так называли красные в черную крапинку. Да, мы их ловили. Они очень смешно так ползали, царапались и потом улетали. Не знаю, мы их ловили. Не сказал бы я, что мы их не трогали. Добрый вечер. В классе в третьем услышал, что можно зарядить магнит от розетки. На Накинул провода. Залез на стул, встал, вел Билку в розетку. Фейерверк получился Отличный. Магнитных сил не Прибыло. Это город Иванова. Верили, что в пачке с рисом Анкл Бен Можно найти палец негра. Ну да, не даром же там Чернокожий мужчина и был На упаковке. Это как бабушки у нас Верили, что хот-дог стали Продаваться. Мы По-моему, мы уже вспоминали. Были... Начало 90-х Продавались сосиски В таком... В бульоне в каком Ну, консервированные. И было написано «Хот-дог». То есть это были сосиски для хот-дога. По-моему, датская компания нам поставляла их. Вот И бабушки не покупали эти сосиски, в общем, не пользовались спросом никаким, потому что бабушки даже при своем минимальном знании иностранного языка видели слово дог, говорили, что им подсовывают собачатину, и поэтому сосиски не брали... И шло такое мнение, бабушки говорили, значит, что это сосиски, которые делают из собак. Все, чтобы отравить русского человека, понимаете? 8800-200 ровно 9702. Здравствуйте. Здравствуйте, меня Анна зовут. Да. да, Анна, пожалуйста, слушай. Я выросла в Ленинском поле,
3: и у нас на, на углу Прага Прох- и Ленинградки есть дом Рябушинского. Это 22-й дом, сейчас там ВГТРК. Угу. А в свое время на крыше этого дома, по центру, был огромный стеклянный купол. Так. И вот э, мы верили в то, что Рябушинский, который был старовером, после революции, прежде чем уехать за границу, Вот в этом куполе разместил черных бацил, которые летней ночью вылетали и кусали советских детей, чтобы те стали староверами.
1: А вот как это происходило. Да,
3: мало того, что мы проверяли, хорошо ли натянута марля на окно летом, так мы еще бегали днем, рассматривали этот стеклянный купол. Ну, то есть, где мы, где этот купол? Самое интересное, некоторые этих басут еще и видели.
1: Это да. Извините просто. И самое главное, ведь верили искренне, да, Анна?
3: Искренне
1: верили, ага. Ничего себе. Спасибо, спасибо большое, что позвонили. Учительница на уроке нам рассказала, что в Америке очень дорогой хлеб, и мы с пацанами думали, как бы раздобыть машину хлеба и поехать продать ее в Америку. Слушайте, а я вот вспоминаю, если говорить про иностранные страны, я почему-то считал, что все африканские дети голодали. Просто все, повально. И поэтому, когда я... А их немного я видел в своем детстве представителей чернокожего населения планеты. Вот. Ну, в 80... В каком? В 85-м был фестиваль молодежи и студентов? Или в 87-м? И, собственно, где это? Где там, видите, как я и говорю, в небольшом микрорайоне, в московском, на окраине Москвы. Но у нас, если проехать полчаса, можно доехать было до гостиницы молодежной. И вот там жили студенты, в том числе приезжали делегации из африканских республик. И мне всегда казалось, что выросший африканский мужчина – это когда-то голодающий африканский мальчик. Дежавю.
0: Дежавю. Дежавю.
1: Рубль падает. Все-таки как прекрасно, когда мы вспоминаем с вами те годы, когда мы были наивными, верили во многое, в лепесток сирени с пятью лепестками, в лягушек, которых нельзя было трогать, иначе бородавки будут на руках. Собирали деньги в школе в фонд мира для голодающих детей из Африки. Добрый вечер, Александр из Ярославля. Верили, что когда летит самолет, ждали письмо с неба, что пилот скинет. Ничего себе! Нельзя обрывать ножки у косиножки, а то этой оборванной ножкой напишет письмо жалобу смерти с косой. Ничего себе! Слушайте, я а помните, как верили в письма счастья? Ведь многие верили. Это такой аналог спама или аналог фейковых сообщений которые сейчас вот завалили интернет, а тогда, да, можно было в почтовом ящике увидеть письмо счастья. Перепиши это письмо там 24 раза, и тогда будет тебе счастье. А дальше приводились примеры. Один мальчик переписал это письмо 24 раза и выиграл в лотерею машину «Жигули». А одна девочка не написала, выбросила это письмо, и тогда она заболела, и мама заболела, и кошка заболела, и хомячок заболел, и вообще все заболели. 8-800-200-0907-02 8 800 200 ровно 02 Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, Алла Алексей, а... Да, Алексей, что-то плоховато слышно вас
2: Сейчас, секунду. Еду. Я... А... Мы работаем по ночам.
1: Я понимаю, я тоже.
2: В водителях я еду. Пропадает связь кое-где-то местами.
1: Ну, давайте, рассказывать, пока связь
2: есть. Говорили, что наденешь на денег не будет. Это было так.
1: Подождите, одежда на денег не будет? Ну, да. А у нас битым быть нельзя. На одежду надо переодеться. Битым или там денег не будет
2: поехал однажды в город курс в Слороне же тут недалеко а там два постахаи ага. плохих Ну, ну как ну а знаете сами мы дальнобойщики и как-то приехал домой я езжу туда обратно
1: ага.
2: приехал домой не копите денег не отдал приезжаем мне жена говорит а почему ты, у тебя наизнанку футболка
1: это
2: чуть-чуть до скандала а оказалось наоборот День и день, день не убавины. Вот! Так что... В обратную сторону примета да, сработал. Да, да, да.
1: Спасибо вам да, большое! Да, Легкой дороги, ни гвоздя, ни жезла. Давайте, чтобы никаких ненужных встреч не было. Спокойно добирайтесь, слушайте радио Комсомольская Правда. Приятно, что звоните. Спасибо. Верили, что дверями автобуса и Карус может оторвать ногу при закрытии двери. Да, потому что они жесткие были. Они были жесткие, в отличие от дверей «Лиазика», которые можно было, в общем-то, даже находясь в детском возрасте, попридержать, и ничего страшного не было. Вот почему-то казалось, что «Икарус», а особенно вот эти вот новенькие автобусы, у них вот эти резиновые прокладки, которые стояли на боковушках дверей, они твердые были. И почему-то казалось, что действительно еще немножко, и ногу тебя оторвет. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаю вас, пожалуйста.
2: Так, э, Михаил. Да, это я. Егор Москва.
1: Здравствуйте, Егор.
2: Что-то не совсем прямой эфир.
1: А потому что у вас звук немножечко задерживается. Это (как) прямой-прямой, даже не переживайте.
2: Хорошо, вот, значит, три пункта. Первая, Анна, которая вам звонила, э, по-моему, три звонка назад. Это постоянная слушница комсомольской правды и радиостанции «Говорит Москва». Так. Это первое.
1: Хорошо. В СИЕ есть факт. Хорошо, ладно, и это первое. Так...
2: Вот, значит, второе. Фестиваль молодежи и студентов был в 1985 году.
1: Да, в 85-м, да. да. Там, Катя... Там, Катя... Там, спасибо, там, спасибо, там. что напомнили. Да.
2: Вот. И третье, ну, это из э, поза, поза прошлой передачи, я слышал, что вы родом из Бескудникова.
1: Да, микрорайон Бескудникова, я там я, родился. И
2: совсем отверг. А вы помните, до ходил ходила трехвагонка? А,
1: я ее не застал, мне отец рассказывал. Я не застал ее уже.
2: Понятно. Ну, мы местные... Свибловские.
1: А, а ну, хорошо. фактически соседи. Слушайте, спасибо, что позвонили. Очень-очень добро и спасибо. И вот. Очень здорово, что вы не только со мной общаетесь, узнаете наших постоянных слушателей. Анна, да, наша постоянная слушательница. Спасибо большое. Свибловский сосед. Я вас теперь так и буду называть. 8 800 200 ровно два. Я вот сейчас думаю, столько того перечисленного, что мы верили, а верят ли в современные дети во что-либо? Был ли у них столько же примет, суеверий, легенд, про которые мы сегодня говорим? Я не хочу сказать, что у них детство намного хуже, чем у нас. Нет, у них как раз все хорошо. У них игрушек, полый вагон, компьютеры. У нас этого не было. Вот книжки, любые на любой вкус. Но вот когда думаешь, что мы жили фантазиями, если чего-то не понимали, то додумывали. Если чего-то не додумывали, докручивали. Иногда звучало это откровенным бредом, но это мы, то, что это бред, мы понимаем это сейчас. А тогда мы верили искренне. Вот. И, и страхами делились друг с другом. 8 800 200 0907 два. Здравствуйте. Алло. Алло. Да, слушаю вас, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: А я вот еще вспомнила примету, если выходишь из дома и что-то забыл, то возвращаться нельзя. А если вернешься, то нужно посмотреть в зеркало. И высунуть
1: язык. Я так всегда делаю, потому что в карманах... До сих пор, да? Я, Я верю в это. Я не знаю, почему. Может быть, я это делаю чисто на автомате, но делаю... Это как присесть на дорожку.
3: А вот если еще летит, звездочка падает на небе. Вы не загадываете желание?
1: Дело в том, что я, у меня близорукость. Я и в очках, я и в очках. Я почему хоккей не смотрю? Я, за шай, я шайбу фактически не вижу, понимаете? Даже в очках. Поэтому э, да и в Москве, знаете, спасибо большое, что позвонили. В Москве не так часто можно увидеть звездное небо. Вот. Э, мы люди приземленные ходим, носом уткнулись в асфальт. И редко, когда поднимаем голову, хотя вот вы сейчас напомню, надо посмотреть смотреть столица звезд нет видел звездное небо как раз в прошлом году когда отдыхали в тверской области и вышли это полночь тишина воздух прозрачный такой знаете это вот такая летняя полуночная свежесть и смотришь на небо и оно такое холодное то есть оно чистое чистое ночью И ты сначала видишь одну какую-нибудь яркую звезду, потом начинаешь присматриваться, присматриваться, и понимаешь, что все небо усеяно этими звездами. К несчастьям встретить с утра женщину с пустым ведром. Алексей, уже не актуально. Кто сейчас с ведром выносит мусор? Это такая деревенская история. Встретиться, когда баба идет за колодцу с коромыслом или с пустым ведром на речку. И раньше, когда мусор выносили в ведрах, возвращаться приходилось в ведро нести обратно. А сейчас с пустым... Сейчас сейчас же вообще женщину с ведром встретить довольно сложновато. А у нас в Ярославле звездное небо. Я счастлив за Ярославль. Спасибо вам большое. Друзья, мы завтра встречаемся в 11 часов вечера. Будет тема, вы просите меня все время объявлять о том, какая будет тема. Так вот, сейчас вот людей посадили на карантин. Но ведь мы тоже в детстве иногда вынуждены сидели дома. И чем мы занимались, вот завтра об этом поговорим. Дежавю.
0: Самара 98
2: Ростов-на-Дону. Иркут 9 и
3: 8. 91,5. Владивосток, 94.
2: Калининград, 107 и Казань, 98. 92 и 8. Санкт-Петербург. Волгоград. МАЗ 97,2. Радио Комсомольская
0: Правда. Слушает вся страна.